Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Den Arden Sergeant Morningen gick hem. Ja, oh, verkligen. Eller vadå, på min Instagram? Nej, att du har den som bakgrund. Ja, jag älskar den. Så fin. Den är väldigt härlig. Han är väldigt härlig. Han är toppen. Vilken underbar present till mig. På riktigt. Att det är liksom den 13 oktober. Ja. Öppnar de. Ja, det är liksom helgen är ner för går. Åh, oh, gud vad skönt ska vi gå dit. Och så jävla nice. Och se på all stukatur som Billy Hök har piffat in. Ja. Eh... Uh... Vill du säga nu ringer vi gånggången bara för att testa hur det känns? Uh, ja, men då gör vi det. Ja. Nu ringer vi gånggången. Mm. Välkomna till Parfympodden med mig, Viktor Langer. Och mig, Johanna Johansson. Nu är vi tillbaka. Yes. Parfymvärldens Leif G.V. Persson och Camilla Kvartoft. Ja, visst. Hur står det till? Det är, det är bara bra med mig. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Det är avsnitt två. Ja, det känns precis. mysigt och fortfarande pirrigt. Det känns väldigt pirrigt. Det är det svåra uppföljningsavsnittet. Exakt. Som, en, ja, som den andra romanen. Det andra barnet man inte älskar lika mycket. Men så vi hoppas att vi ska älska ännu mer. Ja, precis. precis. Eller kanske att lyssnarna framförallt ska älska ännu mer. Ja, det, det får vi verkligen hoppas på. Vad, vad ska hända med idag? Idag ska vi prata om religion. Ja. Och doft i allmänhet och andlighet kanske och parfym och vilka olika ingångar man kan ha till det ämnet egentligen. Mm. När jag liksom när jag tänker på religion och andlighet så och kopplat till doft så känns det, det finns olika liksom det finns så många olika sätt som man kan närma sig det här på. Är det liksom när du har du någon specifik ingång till det här ämnet för dig personligen? Till doft och religion. Mm. Ja, alltså jag har ju en... Jag har en parfym som jag använder ganska ofta som heter Mestumini mm. från Etro. Mm. Eh, Mestumini betyder ju midnatsmässa. Precis. På franska, det är också en, ja, det är en typ av mässa som äger rum runt jul. Mm. Eh, både inom katolska och protestantiska kyrkan, men det är väl framförallt känt inom katolicismen. Det är, det är en parfym som också doftar lite som man kanske tänker sig att det gör i, under en katolsk gudstjänst. Mm. Det, det är rökelse och myrra. Den är ganska söt på ett sätt. Den är liksom ja, men väldigt kyrkig. Lite honung i den lite där honung, i precis. Den är, det, här, det är så den säljs in på något sätt. Alltså det är en, mm. en liksom, katolska kyrkan doft. 
Jag har ju eh, länge känt egentligen att den snarare är en väldigt spot om liksom doft eh, beskrivning av kanske hur det luktar i många svenska kyrkor. Mm. Protestantiska, sossiga kyrkan i Sverige där, där det, det luktar... Där det aldrig luktar rökelse på Precis. ett sätt. Det är inte eftersom det inte bränns är... någon rökelse i den protestantiska traditionen. Exakt. Däremot så kanske det luktar... Ja, det är lite så gammal salmbok. Mm. Tända ljus. Mm. Det luktar jättegott i svenska kyrkan tycker jag. Kalkigt och svalt. Ja. Och lite sådär sten, sten och trä. Sten och trä. Och det är liksom... Det är, precis, det ekar på ett särskilt sätt. Det är inte en mm. doft eko. Nej, Tyvärr, men, det, men det, det förstärker det går, liksom den här... Exakt. Ja. Det är, en känsla av rymd kanske. En känsla av rymd, precis Jag är väldigt förtjust i den Alltså den parfymen mm. Jag är också väldigt förtjust i kyrkorummet mm. Alltså religion för mig är ju någonting som Eftersom att jag inte är praktiserande religiös riktigt Så, så handlar religion för mig ganska mycket om estetik Mm. Alltså som jag tror att det gör för väldigt många människor Jag kanske är i en kyrka Oftast i samband med att ja, Det är en konsert Eller någon gifter sig eller någon ska, alltså det, det är liksom någon, Jag är där Av andra skäl än, än för att eh, tillbe Gud kanske. Mm. Men jag är ändå där mm. Relativt ofta Och jag, eh, jag är väldigt förtjust I, i, i kyrkor Och i ja, men liksom religiö- andliga rum mm. Ja precis Alltså andliga rum för det ska väl sägas också att det finns just när man tänker att på andlighet på ett sätt eller på, på religion. Det kan, för mig handlar det så mycket om någonting som, är, som inte behöver vara liksom begränsat till just ett kyrkorum. Alltså jag kan beröra så mycket av en specifik typ av stämning på ett mm. sätt som finns liksom, eh, alltså bara som inryms på ett sätt i det här begreppet av liksom det stora mysteriet som är att vara människa på jorden på ett sätt. Men just det här med dofter och specifika platser så känns väl just liksom tempel och kyrkor och liksom vissa av de här rummen har man ju inte tillgång till Nej. av förståeliga skäl eftersom Precis. man bor i Sverige och här har vi inte så mycket här har vi inte så mycket eh, moskéer eller liksom synagoger i, och tempel i samma utsträckning som vi har kyrkor just. Så det är väl kanske därför som man är liksom man är uppvuxen i en liksom kristendomen light på ett sätt ja, som inte är så där den är inte så hårt parfymerad som kristendomen eller religionen är parfymerad utomlands kan man säga. <laughs> Nej men verkligen det är, väldigt, det är väldigt mycket som man är uppvuxen också i en ganska sekulär miljö mm. är ju vi båda, alltså både kanske rent privat i våra familjer men också i svensk samhället Precis Så det bidrar också till att det här liksom kanske är någonting som man söker upp där man också söker efter en, en särskild typ av upplevelse. Man söker, gör jag i alla fall, efter den här fantasin om en, en doftande kyrka där mm. eh, sinnena får utvidgas på något sätt. Och det är väl också det om man liksom tänker tillbaka på den här etroparfymen då mest med ny. Den är ju liksom, den är inte skapad egentligen, den är ju skapad som liksom en fantasi på ett sätt. Om, om det här rummet och om, om den här liksom religiösa ritualen och praktiken på ett sätt och stämningen som inrymmas där snarare än att det, den har tagits fram för människor som ska bära den en gång om året på minnadsmässa vilket är ganska alltså, fascinerande det är en av de anledningarna till att jag alltså, tycker parfym är så underbart eftersom man kan liksom inkapsla 
inte bara liksom någonting som faktiskt sker eller har hänt, alltså ur ett minne som man kan återskapa liksom ett slags rumsligt avtryck av men just det att man kan också skapa det här rummet ja. Ja, helt precis. liksom på sina egna villkor på ett sätt jag kan eh. gå in i det på egen hand exakt, du kan ha minasmässa varje dag, mm. varje dag. Ja, men på ett <laughs> ja. sätt egentligen eh. och det, jag tycker att det är så liksom, för mig handlar liksom andlighet så himla mycket om att tillföra verkligheten nya lager ja. på ett sätt att försöka utforska den genom att liksom antingen titta lite inåt och inte då på något så här ska man säga liksom yoga liksom sätt där man är liksom mindful utan mm. kanske mer liksom Men det är ju det är ju också ett sätt att vara anlig. Ja, jo, men exakt. Men för mig jag är alldeles för jag är alldeles för rastlös. Jag, 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 kan, inte, jag kan inte tänka på ingenting det blir liksom svårt. Så för mig handlar anledningen väldigt mycket om liksom stora känslointryck och liksom det sublima och konst. Liksom. Oavsett om det har med musik att göra eller liksom, i mitt fall om fantastiska parfymer som mm, sänds. Liksom, mm. på, som en barockmålning kan kännas så där liksom extrem och liksom full av kontraster och rymd och djup som kan få en att känna... Liksom, att verkligheten blir förhöjd på ett Det där ryms också så mycket i vissa parfymer som jag kan bära också. Mm. Uh, och är en jättestor del såklart av väldigt många religiösa upplevelser. Att det handlar om att exakt. sätta sig själv i en särskild stämning. Som mm. man kan uppnå liksom med hjälp av, av doft, av ljud, av, av musik, av konst. Alltså mm. att gå in i... i alla kyrkor är inte så, men väldigt många kyrkor är ju väldigt starka konstupplevelser. Mm. Så det är ju verkligen någonting, det, det, ligger, det ligger nära till hans på något sätt. Ja, exakt. Och det, det, det säger väl också någonting att även, det är liksom, även för människor som inte är liksom praktiserande religiösa så finns, där andligheten kommer åt den i alla fall på ett ja. sätt. Liksom. Den är allomfattande, det finns nog inte... Eller jag, jag tycker att det känns otäckt om man pratar med någon och de liksom inte känner sig liksom ett smack nyfikna på liksom den här känslan av någonting är så lite stort och ja, svårförklarat. Att det inte är storartat. Exakt. Precis. Det tror jag, ja, alltså det, det är svårt att relatera till att man inte underhåller den fantasin. Det är som att alltså, vara kär väldigt ofta är Exakt. någonting som folk kanske man inom dels kanske inom litteratur men framförallt nästan när man sitter och gaggar med sina kompisar kan man jämföra den känslan av att det är, det är en nästan religiös upplevelse mm. att vara förälskad eller att vara, känna extatisk glädje. Alltså det, det, I språket finns det de här jämförelserna med religion där man, där man när man säger att någonting kändes religiöst mm. Så är det för det första väldigt positivt laddat För det andra så handlar det om att man, man var med om någonting som inte tillhör det vanliga. Precis. Jag var på Documenta i somras i Kassel. Det är, det är en stor konst... Vad ska man kalla det för? En konstmässa? Eller en mm. konstutställning som äger rum vart femte år eller något sånt där tror jag. Och konstens OS. <laughs> konstens, och det är verkligen det är konstens OS. Exakt. Och eh, mitt nästan favoritverk som jag såg det var ett videokonstverk som heter Byzantion. Mm. Tror jag att det ja, vi har pratat Otroligt. om det här förut. Så alltså, fint. Jag... Har ah. du sett det? 
Nej, jag har inte, jag bara inte live, men du, har, du skickade film på det. Just det, ja, precis. Jag spelade in lite. Exakt. Och det, jag blir helt... Oh, Nej, men det är så underbart. Vi kan berätta då för, för den oenvigda. Det här är liksom en, alltså som sagt, ett videokonstverk som bara rakt upp och ner är um, två uh, körer. Eller mm. två, ja det är inte ens körer. Det är liksom två grupper med grekiska ortodoxa präster och... Um, Ryskortodoxa mm. präster eller munkar eller sådär som sjunger en salm som heter Agni Parthena mm. och som är en otrolig ja, salm den är också. så fin, den är verkligen helt fantastisk och den, det betyder väl något sånt där faderns lam eller något sådär på latin och um, det är liksom det enda som händer mm. i, i den här filmen jag blev helt liksom tagen av det här. Jag, jag såg den flera gånger. Jag, jag blev liksom extremt rörd. Men jag eh, tror inte riktigt att jag eh, citat fattade Nej. vad det betydde. Alltså det var liksom in, väldigt ofta med samtidskonst känns det ju lite, och det kan jag tycka om, ska jag också säga som en bara parentes. Men ibland kan det vara lite som att lösa ett escape room. Alltså mm-hmm. att man, mm. man försöker liksom sätta ihop ledtrådarna för att liksom lista ut konstverket. Mm. Eller man i alla fall kanske har väldigt mycket mer behållning av det om man också har lite, <coughs> lite bakgrundsinfo. Um, och här var det inte liksom... Här, här hände inte det. Här var, här var det liksom bara att det var rakt upp och ner så jävla underbart att titta på. Ja. Det var ganska likt känslan av att gå in i en vacker kyrka. Mm. Um, som för mig inte är laddad i kraft av att det är Guds hus. Nej. Eftersom att jag... Inte riktigt tro på Gud på det sättet. Nej. Eh, utan den är laddad för att det är ett, ett vackert stämningsfullt rum. Mm, som också, mm. eh, som vi ska komma in på lite senare, som, som doftar på ett särskilt sätt. Som är, som är väldigt eh, en stark sinnesupplevelse. Mm. Det andra är att jag var på en, eh, mitt andra exempel är att jag var på en eh, syrisk ortodox gudstjänst. En eh, postgudstjänst på långfredagen mm. eh, i Berlin för några år sedan. Och alla fick gå på den, den var öppen för, för alla. Ja. Och det var jag och kanske fyra till som var där. Um, och uh, det var som sagt i Berlin. Det talades tyska och tror jag typ kanske arameiska. Mm. Det är någonting, i, inom syriska ortodoxa kyrkan så är det liturgiska språket. Uh, det är inte arabiska, det är inte... Nej men det är väl urkunstspråket. Ja, precis, liksom. precis. Ja. Så jag förstod, jag kan inte tyska. Jag, oh, jag kan inte heller arameiska. <laughs> det, det, var, det hade varit en underbar överraskning. <laughs> In a surprising turn of events så kan jag arameiska men inte tyska. Precis. Nej men jag, jag fattade ingenting. Jag fattade inte ord. Liksom. Um, men så. det är jättespännande för det, det är också någonstans där jag bara tänker på det. Att så här, mm. Det behöver man ju inte. Nej. Och alltså, den kristna traditionen har ju liksom varit, alltså, tills vi började predika i Sverige på svenska mm. så var ju allting på latin. Så ingen ja, har ju ja. någonsin fattat någonting. Exakt. Uh, och ändå alla gått, alla har yeah. hallerat sig till kyrkan yeah. och suttit där. Och det är ju um, det, är det som är, det är så mycket mer Liksom vissa religiösa praktiker som är nästan som koreografi eller mm. man gör man följer man gör saker i en särskild ordning mm. och i, i mitt fall blev det i allra högsta grad så för att jag liksom nästan härmade de andra som var där jag mm. reste på mig när de andra reste på sig mm. um, det var mitt enda sätt att följa med i, i handlingen ja, att liksom, uh, göra vad de andra gjorde ja och det där det känns väl som det är väl någonting som jag alltid alltså som 
alltså inte heller liksom religiöst praktiserande på ett sätt men, men en person som har väldigt nära till liksom andlighet i det att liksom jag tycker om de här liksom laddade rummen, laddade bilder, laddade ord, laddade liksom stämningar, dofter, liksom ljud och så vidare. Och just för att jag tror att jag alltid sedan jag var väldigt liten har tyckt om allting som känns lite som magi på ett sätt. Och religion känns så himla mycket just det här koreograferade som du berättar om. Just det att man står upp på vissa grejer, man säger en viss typ av sak, man öppnar en stor, väldig bok. Och någon läser liksom en trollformel ur den och heliga ande uppenbarar sig ungefär. Liksom. Eller just det här liksom, i den kristna traditionen att ta emot nattvard, kristig blod. Alltså liksom, det finns ju väldigt mycket av de här grejerna som är ganska otäcka på ett sätt ja, och liksom mörkt laddade. Kommer du ihåg liksom när jag var liten och man klev in i en kyrka, liksom den som min skola låg närmast mm. och man skulle ha någon sommaravslutning. Och det är liksom en, ja men det är ett krucifix med liksom lidande, blodig Jesus. De och man är livrädd för det. Ja, som ja. är jättegrafiskt mm. liksom. Eh. Också att man ofta när man kommer in i en, en lite äldre kyrka kliver på gravar. Ja. Alltså det är ju, det tyckte jag var jätteotäckt när mm. jag var jag tycker fortfarande det faktiskt, men jag tyckte framförallt när jag var barn. Att det, var väldigt, det var väldigt stark. Alltså det är ett väldigt respektingivande rum. Exakt. Och igen, oavsett nästan vad man själv tror på. Mm, ja, men precis. Jag tror att för mig, när man liksom började förstå lite, när man blir lite äldre och börjar förstå, och kanske framförallt liksom genom skolan och liksom sin nyfikenhet på världen på ett sätt, utforskar andra typer av liksom, eh, religiösa uttryck. Eh, och börja förstå att så här, ah, men okej, det här, liksom, den här stora boken och den här liksom, trollformen och det här, liksom, den här känslan av liksom, en viss typ av stämning som bara går att komma åt i det här rummet. Mm. Eh, när man börjar förstå att så här, det här är något universellt som ja. kan översättas i olika traditioner och olika typer av liksom, ritualer och riter och trollformer och liksom... Eh, skrifter och eh, sätt att eh, liksom, eh, klä sig och liksom, ja, jättemycket det också jättemycket det. Ja. ortodoxa kyrkans modegrad är ju underbar ja. fantastiskt, svart och guld ja. det är liksom min garderob om jag hade mer pengar <laughs> ja, det är verkligen det underbart um, nej men just det här liksom, jag har alltid varit så himla fascinerad och, liksom, och det har väl mitt parfymintresse också på ett sätt alltid handlat om att så här, på ett sätt beskäla verkligheten och liksom ja. till, alltså föra till den ytterligare lager av intryck och uttryck på ett sätt. Och där känns liksom religion så himla nära till hands. För att det handlar just om att samla olika typer. Det handlar om att liksom dels förklara världen men också liksom förklara det som inte går att förklara på ett sätt. Med att liksom... Ja, men mer typ mysticism på ett mm. sätt. Liksom. Mm. Och jag älskar mysticism. Jag tycker att det är liksom ja, esoterika. Liksom, just liksom att... Ja, men jag vet inte. Jag kan typ så här bli helt... Ja, men just om så här, vissa typ salmtexter eller vissa ja. liksom... Alltså när man ser till exempel när man tittade på det här underbara avsnittet av eh, Chef's Table med den här koreanska ja, nunnan, John Kwan. Det här är också då ett, ett tips för folk ja. som är inte... Ja, alla människor bör se. Man behöver inte vara intresserad av mat. Man behöver inte vara intresserad av mat. Men man kommer bli intresserad av liksom, 
det här liksom buddhistiska liksom livet som ja. den här fantastiska människan lever. Eh, men just där någonstans, det är ju en väldigt, alltså ja, det är en miljö som inte är det här liksom storslagna och mörka Nej, utan precis. det är något helt annat. Det är verkligen det. Där handlar det mycket om att, att på något sätt beskäla vardagssysslor. Exakt. Alltså att på sig kläder på morgonen. Det kan vara heligt att skära, skära i... kol. Exakt. Och det där känns som att det verkligen knyter an till, till väldigt mycket din inställning till parfym. Att det handlar på något sätt om att Säga, förhöja tillvaron eller förhöja mm. vardagen, få den att stanna upp inför den. Liksom. Exakt. Det är väl också väldigt mycket, alltså all religion eh, är ju liksom i den domänen som är liksom livets stora mysterium. Mm. Alltså den här tragedin det är att vara född. Att Aha. man kommer dö. Exakt. Det är det det handlar om. Exakt. Eh, och då finns det ju saker man kan göra för att dra ut på det. Ja, men precis. Det här korta ögonblicket. Ja, och till det exempel väl... att dofta på saker. Till exempel att dofta på saker. Nej, men det är väl det just att den här liksom, den stora ångesten som är att vara människa och utlämnad åt vetskapen om att allting ska ta slut ja. på ett sätt. Men ändå härlig är jorden på ett sätt. Ja, och den så. blir inte sämre av att det doftar underbart. Nej, verkligen inte. Den blir bara bättre av det. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty-five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Fact. Men för en helt annan fråga. Mm. Vad är rökelse? Ja, rökelse är. Man kan tänka på rökelse på två sätt. Om man tänker på rökelse som parfymingrediens. Alltså om, om man köper en parfym som det är rökelse i. 
om man utgår ifrån, den kan ju vara, det finns ju syntetiska rökelsenoter, alltså träga rökenoter som man har framställt på syntetisk väg. Men om man tänker på råvaran rökelse så handlar det oftast om det man på engelska kallar för frankincense mm-hmm. eller på latin olibanum. I Sverige, har vi, I Sverige får vi kalla det olibanum för vi har liksom inget svenskt ord på det. Nej, och rökelse det är lite för brett. Eller? Ja, för rökelse är egentligen alltså, om man tänker rökelse som rökelsestickor till exempel som mm. man bränner i tempel eller som man köper på någon hälsokostbutik och ja. bränner hemma för att man tycker att det doftar härligt. Det, eh, det är ju i grund och botten trästickor som man har liksom, eh, klätt in kan man säga i en slags eh, väldoftande pasta. Liksom. pasta ja. Exakt. Eh, Medan rökelse om man tänker då olibanum, det är ju en träkoda. Okay. Som man bränner. Ja. En träkoda som kommer från Bosvelia trädet. Som dels växer i Mellanöstern. Men en väldigt, väldigt stor producent i liksom Afrika, Somalia framförallt, okay. producerar ja. väldigt, väldigt mycket rökelse. Och då finns det ju, som alla råmaterial, då finns det liksom olika regioner. Och det finns liksom, precis som det finns. Liksom vissa bättre vingårdar på vissa ställen så finns det vissa ställen som producerar då exceptionellt bra rökelse Oman brukar nämnas som världens Aha. främsta rökelseproducent Exakt. för de har då något som kallas för silverolibanum den är då liksom extra extra väldoftande och lite mer exklusiv um, men just som då råvara så har vi då den här träkodan. Sen har vi ju myrra till exempel. Det är ja. också något som bränns som rökelse. Just det. Men om man pratar om rökelse i parfym så brukar man ofta hänvisa till myrra som just myrra. För att ja. myrra och olibanum har helt olika doftprofiler. Myrra, och myrra, det är också koda? Det är också koda. Ja. All form av liksom naturligt förekommande rökelse är liksom som träkodor eller hatcher egentligen. Ja. Som man hettar upp tills dess att de liksom når en... Ja, Antänningspunkt att börja bryka helt enkelt. Ja. Och röken är det vi kallar rökelse egentligen. Och myrra, det är också vanligt inom katolska kyrkan. Eller? Mm, absolut. Som... Det man egentligen, alltså, myrran har ju en central plats i kristendomen för att det var en av de tre gåvorna som man Precis. frambar till det kära Jesusbarn. Så rökelse då, olibanum, ja. myrra, en annan träkoda. Och guld. Men där, där de tvistade lärde. Där de tvistade lärde. För att det finns vissa, och det här är, om man älskar parfym så är det här mycket, det här är en, det här är en, bra, det är en bra story, men jag har inte den här, den här är inte så väl underbyggd. Om man älskar parfym och bibliska konspirationsteorier. Exakt, men kanske inte har en master i döda havsrullarna, så... Skulle man, det finns i alla fall ett litet sånt mysigt rykte som är att istället för guld, för vad skulle Jesus barnet med en guld tacka till? Mm. Liksom, det känns mm. som en som en konstig present egentligen. Men att guld skulle vara ord, vilket är en idag kanske för allmänheten mycket mer välkänd parfymingrediens än vad det var för tio år sedan. Ja. Det är en klassisk mellanöstningrediens som är en trä, liksom, alltså, ord är ett, det är ett, ett akviralia träd, det är en särskild mm, art mm. som växer i Mellanöstern. Eh, och det är en träkoda som produceras när det här trädet angrips av en viss form av mögel wow. och producerar den här kodan som ett slags försvar ja. och då liksom mättas själva trädet med den här liksom, ja, kodan som doftar väldigt, väldigt gott och så kan man då antingen då kan, man kan använda ord som bakor som det heter i Mellanöst när man tar träflisor och precis som rökelsekoda alltså de rökelsebitarna, alltså hatcherna att man bränner det helt mm, enkelt mm. som rökelse 
Och då blir ord och rökelse, så det är ja, därför det. Liksom, ja, det är rökelse precis, är ett det är lite, allmänt ja. begrepp, medan råvarorna för det kan vara olika saker. Um, men ord, själva ordoljan är så otroligt, liksom. den är av förståeliga skäl svår att liksom, producera och det blir inte så stora mängder. Um, men doftar otroligt, otroligt komplext, väldigt liksom, rikt, fylligt, det kan liksom... Beroende på vilken region det kommer ifrån så kan det dofta allt ifrån liksom laggård och gödsel mm. och den delen av liksom animaliskt, djuriskt träigt till nästan lite så här fruktiga nyanser. Till exempel ord från Laos är ofta liksom åt ett lite sötare, karamelligt håll medan liksom andra variationer kan vara det här lite mer liksom, ja men, gödselhögs. Som man kanske som liksom, Odin som klassiska, att om man är riktigt nersyltad i parfymträsket så blir det förr eller senare en grej som man intresserar sig för. Ja. Det är lite som... Det har varit väldigt trendigt också, eller hur? Extremt trendigt. Odd är ju någonting som eh, numera finns det väl ingen större designer som inte har en Odd edition Nej. av någon stor säljare. Just för att det här är en extremt stor eh, klassisk ingrediens i Mellanöstern. Um, Handlar det om att den marknaden har blivit större eller vad är det frågan? Mellanöstern är världens största parfymmarknad. Ja. Alltså för de Mellanösterns invånare konsumerar liksom i särklass mest liksom parfym ja. per capita ja. och spenderar mest pengar på det också. Um, så då blir det såklart på samma sätt som man idag ser att det tas fram liksom kinesiskt liksom inriktade grejer för den kinesiska marknaden eller ryska typer av saker. Um, så finns det i allra högsta grad ett väldigt, väldigt stort fokus på att etablera sig i Mellanöstern. Det är lite som liksom, det är parfymas Hollywood. Man ja. tänker att Paris, Paris är kärnan kan man säga egentligen. Men där de liksom mest frikostiga konsumenterna finns i Mellanöstern. Det här med doft och religiös praktik. Mm. Jag tänkte på en författare som vi båda är väldigt stora fans av mm. Abdelataya underbar underbar jag läste precis Gåläs. Gåläs. Jag läste, han har en, en ny, vi är inte köpt av Grate eller så Grate förlag varken dom eller Bonniers men vill gärna bli det men, ja. och, <laughs> nej, men vi, <laughs> jag läste precis ut hans senaste bok på svenska som heter den som är värd att bli älskad mm. den, väl. Ja. den är underbar men det är inte det vi ska prata om nu utan att han, han skriver ju, han skriver faktiskt en del om parfym. Mm. I, den här, I den här senaste boken så namedroppar han Annick Gotall bland mm. annat. Han skriver också om doft och religion ja. i, i ett arabiskt vemod som är hans, det är inte hans första bok men det är hans första bok som kom på, på svenska och som han verkligen fick ett stort genomslag med på svenska marknaden. precis. Där skriver han bland annat om att han om det är att hans partner, hans älskare, tvättar hans fötter i apelsinblomvatten Exakt. Tror jag inför att han ska be. Det finns liksom ingenting med den här meningen som jag inte älskar. Det är liksom... Jag visste det underbart. Ja, jag vill att varje söndag ska starta så. <laughs> det är otroligt. Nej, men det är Vilken väldigt, bild! Det var, exakt, det är en otroligt vacker bild. Eh, och det är... Det är, alltså det är apelsinblomvatten. Det är också en sån... Eh, dels en jättevanlig ingrediens i matlagning. Det är nästan ja, som jag känner. Speciellt, ja, men speciellt i, i um, Mellanösternköket så men, är det ju ja, en väldigt vanlig ingrediens. Men också... 
vanlig parfymingrediens? Ja, eller? absolut. Det finns ju två kan man säga, variationer som ofta liksom sammanblandas med varandra. Som om man läser på då en liksom, sån här notförteckning på en parfym. Så finns det något som heter Neroli och så finns det Fleur d'Oranger eller liksom apelsinblomma. Ofta så brukar man tänka att Neroli är apelsinblomma och det är det men det är en variant på apelsinblomma. Apelsinblomma är då av förståeliga skäl liksom, som man hör på namnet, det är blommorna som växer på apelsinträd mm, helt enkelt. Mm. Eh, doftar fantastiskt. Ja. Eh, liksom sådär nästan gräddigt, gräddigt kanderat. Eh, Apelsinblomma absolut alltså, kan vara nästan liksom, kötsligt och animaliskt ja. och många liksom, sådana här liksom, vita jasmin och tuberos och sådana vräkiga stora blommor. Absolut, det är någon sorts eh, destillat eller vad är det? Mm, det är en väldigt det är en koncentrerad liksom, förfinad form av en liksom, essens ja. säga, som kostar ohyggliga summor pengar men ja Ofta. Det kan vara värt. Det kan vara värt. Det blir ofta lite mer, mer djup och mer komplexitet. Men det doftar ofta ganska annorlunda jämfört med essensen. Mm, och framförallt mm. jämfört med vattnet. Själva apelsinblomsvattnet är ingenting som man använder i parfym. För Nej. det är som restprodukten. Det är det som är kvar i destillatorn när man har fått ut oljan. Ja. Och därför är det så billigt. Det här kan man köpa om man vill ha apelsinblomsvatten i Sverige. Så kan man ofta gå till butiker, alltså mellanöstern matbutiker. Ja. Det kostar det så 20 liksom. Det är ja, dyrt, en, knappt ens det liksom. Och så kan man köpa en halv liter liksom, ja. för ja, men en halv liter för en 20-lapp. Um, och det här använder man ju ofta vanligt i desserter och så vidare. Men i parfymframställning så finns det då apelsinblomsolja, då, alltså essens eller essentiell olja eller absolu. Um, och antingen så är det då från apelsinträdet och då heter det Fleur d'Orange eller apelsinblomma. Men om det är från pomeransträdet, alltså bitter orange och så pomerans är en fantastisk, liksom, det är ett fint namn som vi har på svenska. Men, men skillnaden blir enklare att förstå om man tar det på engelska. Så ja. Orange Blossom eller Bitter Orange Blossom ja. egentligen. Um, pomerans är också väldigt vanlig matlagnings... Nästan bara förekommande så, eller hur? Det, ja. det kan man se i glögg till exempel. Exakt. Pomerans, men ja, precis. Och vi man Sverige... äter inte frukten som jag förstår det. Nej, exakt. Det, den, är den, är, bara, den är bitter. Den är bitter, <laughs> exakt. Ja. Um, men i skalet då, alla sådana här... Liksom i skalet på frukten så kan man få ut kallpressa och få ut väldoftande mm. olja helt enkelt. Just bitter eller liksom pomeransträdet brukar kallas för liksom parfymörens gris för man kan använda hel, <laughs> man kan använda allt på det för att göra olika saker. Ja. Så att använder man blommorna så får man neroli. Okay. Och neroli heter blommorna för att de, de har döpts efter prinsessan om nerola. Och hon parfymerade bland annat sina handskar och sitt badvatten med med den här väldoftande blommornas olja helt enkelt. Eh, också det är en underbar bild. Så därför fick de namnet Neroli. Eh, och använder man själva barken och kvistarna då får man något som heter Petit Grain. Ja, det är det det är. Det är det det är. Det är det det är. Liksom allting på det här trädet doftar ju lite åt det här liksom citrushållet. Ja. Men det går åt väldigt dåligt. Petit Grain är som en grön liksom, fisknot. Som är väldigt, väldigt liksom, vanlig i kolonier till exempel. Ja. Så att om man, det... Och det där har jag stött på väldigt, väldigt många olika ingredienslistor mm. runt vad det är för någonting. Petit Grain är ju precis som vetivär, en sån här grej som man ofta ser ja. i parfymsammanhang. Men <laughs> aldrig riktigt vet vad det är. Ja. Liksom. Det är aldrig någon som säger det. Är det, ingen, det är ingen som säger det. Nej, precis. Så nu har, nu har vi fått reda Exakt. ut det i alla fall. Ja. Eh, och så kan man såklart kallpressa skalen på själva frukterna. Eh, så att det, och eftersom det här växer kring medelhavsområdet i överflöd så har det alltid varit från starten väldigt liksom, klassiskt. Liksom, 
som vad ska man säga, en arbetshäst ja. för parfymindustrin kan man säga. Men tillbaka till apelsinblåsvattnet och, och Abdelataya ja. helt enkelt. Alltså på tal om honom, du gjorde ju en jättegullig parfymrelaterad grej. Ja, det med var... honom nyligen. Det var, ja, det var, det var, det var det tangerade sinnessjukdom men var också tillräckligt romantiskt för att hamna i någon slags kategori av 1800-talet där det bara var mysigt istället. Liksom. Jag tyckte det var bara mysigt tills du sa romantiskt. Det kändes som att vi var två galna, galna fans ah, som, vill, som vill kidnappa. Ja, men jag menar det kanske är romantiskt som är just 1800-talet. <laughs> ja, det kanske inte som att jag är intresserad av honom. Inte som att du är kär i honom. Nej, det är faktiskt men, eller det är det lite, men det får vara så. Men berätta, vad, vad har du gjort? Ja, vad, jag har syndat här. Eh, nej, men jag var på Elisabeth Grater då, den här förläggaren som ger ut hans böcker i Sverige. De anordnade ett klassiskt boksamtal, ett författarsamtal på Söderbokhandeln här i Stockholm. Eh, och... För att han skulle presentera den här nya boken egentligen. Så det var han, Elisabeth Grate och deras översättare mm. helt enkelt. Så det var en sån här klassisk, man äter lite salta pinnar, dricker mm. lite rödvin på box. Och så kom han dit, han är ju väldigt mysig för att han älskar ju att vara i Sverige. Ja. Eftersom Elisabeth... Eftersom vi i Sverige älskar när vi ja, är som, Ja, som alla hör så är, ja, det finns vissa i alla fall som är uppe över öronen förtjusta. Men det går man på, om man inte vet vem det är och vill förstå varför, då kan man gå på ett sånt där författarsamtal. Ja. För att han är otroligt mysig. Han levererar verkligen. Han gör verkligen det. Så att det var helt enkelt så att jag gick på det här samtalet och då är det ju sån här signering efteråt. Någonting som, ja men det har vi pratat om förut, det är, det är lite ångestladdat ja. med sånt. För då känner man sig verkligen som ett töntigt fan. Precis, precis. Och man tänker, tycker han att det här är kul? Och det gör han säkert, för att ja. jag hade älskat om folk ville stå i kö och tror, be mig signera, skriva mitt namn på deras jag det är, ägodelar. Ja, men exakt. Jag tror att det är jätteolika. Det är också en känsla att han faktiskt gillar det. Det är många där man verkligen känner så här, jag är så ledsen. Ja. För att jag kommer här och flåsar och är pinsam du vet, alltså det, det, jag undviker gärna, jag har varit på, på ett och annat författarsamtal ja. i mina dagar men jag om jag kan slippa så ber jag aldrig om en signatur mm. men kråka, ibland, ibland ingår ju det att man bara ska köpa en bok då sitter ja. de där liksom. ja, men exakt. Då, då är det dumt nästan, eller då känner man sig elak om man liksom så. jag tar den som den heter ja. men, men annars, nej jag tycker att det är så jobbigt men förlåt, du du så jag, kring, jag, jag kringgick det här med ett visst mått av galenskap och så tog jag med mig en flaska Ambre Sultan från Serge Lutan som är en parfym som figurerar i boken eh, Ett arabiskt vemod. Eh, för att han ger den till, till en av männen som dyker upp i den här boken. Eh, för att det är hans parfym. Och mm. det är ju också i verkliga livet Abdelatayas liksom, signaturparfym. Um, så då tog jag med min flaska av den uh, och en sån här permanent marker ja. penna helt enkelt och så ställde jag mig där i kön och kände mig verkligen som en galen människa men också lite som att jag var 15 igen ja. och tyckte att det var ganska mysigt att få vara så på ett sätt det är ju det är ju verkligen jättemysigt den här känslan av att um, man har den andra vet inte, men man har liksom ett internt skämt ihop. Ja. 
Det här att man står där och känner så här, men jag, okej okay, här står jag med de här fåren. Ja. Som ska få sin bok signerad. Men jag förstår dig. Exakt. Jag, jag har läst den här boken jag som har läst ingen den. annan. <laughs> jag har köpt parfymen. Det ska sägas, den har jag inte köpt. Nej, du köpte hade den ändå. Då, då, hade, då hade det varit... Det, det hade, det hade liksom... då, då hade du börjat närma sig single white female. Om du hade liksom börjat erövra hans Exakt. attribut. Exakt. Mm. Uh, och där är jag inte än. Nej. Uh, lyckligtvis. Men, nej men, och så gick jag fram då och så på väg där i kön, det var ju en ganska lång kö, så, så var det någon som såg det att så här, ja, jag stod med boken men den hade jag liksom i, ja, alltså, så hade jag, stod jag höll en parfym och vem står och bara håller en ja. parfym sådär. Så då var det någon bakom som frågade då så här, ja ah, okej, okay, ja, vad är det där typ? Ja. Och så det blev ett lite, så här, lite mysigt samtal, ja, lite så här, man står och köar till någon festival och liksom träffar någon kom- ja men det var mysigt och det blev lite parfymsnack liksom, ja. på vägen dit. Och sen när jag skulle komma fram då, då var jag ju liksom, då var jag ju, alltså, då, alltså flaskan hade ju kunnat glida ur handen på mig för att jag var så svettig och kände mig, jag kände mig så dum liksom. Ja. Um, men han blev så glad. Det var roligt. Han blev så glad. Uh, så att han liksom sken upp och nästan så här skrek till när han såg det här och blev liksom helt överförtjust. Uh, och då blev det, det blev så himla trevligt för att han... Um, Liksom, ja men vi började prata det var ju en, en kort och intensiv liksom, ett intensivt möte men vi pratade liksom väldigt snabbt om Sarsvitan, han hade en annan Sarsvitan parfym på sig för att han var inne i en sån här klassisk, om man bara har en parfym ja. så blir man lite inte, väldigt snabbt så vänjer man sig man vänjer sig vid den ja. helt enkelt och då var han på en sån detox kan man säga så han hade, han hade en annan därifrån på sig så vi pratade lite om det och så liksom gav han han gav mig sin mejl och ville att jag skulle skriva till honom för att vi behövde prata mer om parfym. Så det har jag gjort. Så det, ja men det var det som hade kunnat sluta i liksom något slags fan... Förnedring. Exakt. Slutade i fullständigt mys. Ja. Så det var, ja, det var underbart. Det är fantastiskt när det händer. Mm. Det kan ni alla ta till er som lyssnar. Att parfym kan... Bygga broar. Det kan bygga broar. Ja. Jo men framförallt, det är väl också ett, det som känns framförallt om man ska tänka på dagens tema lite grann. Det jag kände när jag gick därifrån och det jag känner varje gång jag tar fram den där hemma nu. För då står det, då skrev han på den, eh, på franska så skrev han Amour Arab, Treis Arab. Mm. Så liksom arabisk, liksom, ja, väldigt arabisk, väldigt arabisk. Nej, arabisk kärlek. Mm. Väldigt arabisk. Mm. Ja, det blir ju, ordföljden blir ju konstigt på svenska. Liksom. <laughs> um, och det tyckte jag var så fint. Ja. Just för att då, varje gång jag tar upp den där flaskan nu så har den liksom beskälats på ett sätt. Den har liksom, den har liksom klätts i en ny dräkt och en ny innebörd. Så ja. nu är den... Den är ändå lik. Den är ändå lik. Och precis som... Ja, och det, just det här liksom relikgörandet av saker och ting och Liksom minnen och platser och grejer det är väl kanske det om man skulle tänka på parfym som ett av liksom leden i en liksom andlig personlig praktik att det går liksom att få det går att liksom beskäla världen genom bara att någon liksom tar ett objekt på ett sätt mm. då är det blivit dags än en gång och runda av. Och runda av. Mm. Det var lika mysigt idag. Det var jättemysigt. 
Eh, vi hoppas att ni som lyssnar också har haft det mysigt. Vi, vi har ju en Facebook-sida. Mm, det har vi. Eh, vad heter den, Viktor? Den heter Parfympodden. Man söker på det. På man det. söker, man kan googla på det också. Man kan gilla. Man, man kan, kan, det får man gärna eh, göra. Precis. Eh, där, ja, där postar vi våra avsnitt. Om man, har, om man har en fråga får man gärna höra av sig till vår sida. Eh, det kan handla om lite vad som helst. Och det gärna om parfym. Gärna om parfym. Eller mm, om andra saker söker. också. Vi hade ju faktiskt en, en lyssnare som liksom ville ha en liten förteckning på vad på sak, böcker och sådana saker som vi nämner. Så ja. att även om man har frågor som kanske, det här är ju ett, ett parfympodd men det är av liksom det är förståeliga genre. skäl så är vi, så är vi, liksom, vi, vi jobbar tvärvetenskapligt. Exakt, exakt, det är en genreöverskridande podd så att vi, och vi namedroppar en hel del ibland. Vi, vi ska börja skriva saker vi nämner i, i avsnittsbeskrivningarna men vi kanske glömmer det. Så om man undrar, vad pratar ni om mm. klockan eh, 20 minuter in? Då får Exakt. man säga till. Exakt. Och så kan vi berätta det. Eller om man bara har en fråga om parfym. För att man vill liksom, ja. tips på en parfym. Precis, eller precis. På... Vad ska komma i sommar? Exakt. Eller om man är, framförallt kanske om man är intresserad av att lära sig mer om parfym men kanske inte riktigt vet hur man ska börja så finns det ju liksom... Så finns det massor att ösa ur. Verkligen, då står vi till tjänst. Men tills dess, tills nästa gång vi hörs om två veckor. Ja. Ha det gott. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.